0: Wir kommen zum Schwimmen und zum Kurzbad-Weltcup in Doha und vor allen Dingen zu dem ja quasi Festspielen von Christian Diener. Der hatte ja gestern, da hatten wir drüber berichtet, also am vorgestrigen Tage schon die 100-Meter-Strecke für sich entschieden und hat gestern da nochmal nachgelegt, hat über 50 Meter und 200 Meter auch noch triumphiert. Also der schwimmt absolut auf der Erfolgswelle, momentan schon in Hongkong. In der Station zuvor hatte er einen Doppelsieg gefeiert. Bei uns ist unser Schwimmexperte Sebastian Mühlenhof. Hatte Sebastian. Hallo Malte. Ja, Christian Diener, absolut on fire. Die 100 Meter hatte er quasi von hinten gewonnen. Wie ließ bei den 50 Metern und 200 Metern? Ja, die 50 Meter, da hat er wirklich, muss er von vorne schon weil das
1: Feld wirklich top besetzt war und hatte dort in 23, 58 seine Gegner wirklich um 1300 geschlagen, weil Morosov ist Zweiter geworden und dahinter war es wirklich sehr, sehr eng. Sowohl Nelson Silva, Tom Shields, als auch Paul Sankovic kam jeweils im Abstand von einer Hundertstel Sekunde ins, äh, ins, ins Ziel im Endeffekt, haben angeschlagen. Also es war wirklich dann ein Wimpernschlag, wer dann Zweiter und Dritter geworden ist. war wirklich sehr, sehr eng, aber äh, Christian Diener hat es da gut raushalten können. Ja, und Ja, Über äh, 200 Meter Rücken war es wirklich ganz, ganz starkes Rennen, aber da, da war es auch sehr, sehr eng. Er musste dann nochmal einen kurzen Schlusssport hinlegen, weil er wirklich nur mit 6 Hundertstel Vorsprung oder den Polen Radoslaw Kavecki gewonnen hatte. Und Schatlek los war auch zeitgleich. Also das war wirklich ganz, ganz eng dort zwischen den dreien. Aber Christian Diener hat Stierqualitäten bewiesen und gezeigt, dass er solche, Rennen,
0: solche engen Rennen auch gewinnen kann. Also Christian Diener absolut in Topform momentan. Alexandra Wenk auch gut unterwegs, 200 Meter Schmetterling. Da hat sie sich einen zweiten Platz gesichert und sogar ihre Zeit aus Hongkong, wo sie ja vierte war, nochmal um zwei Sekunden verbessert.
1: Ja, genau, das spricht dafür, dass sie noch besser reingekommen ist, dass sie so ein bisschen gebohrt hat, um auch wieder ihre Form zu finden. Und in 20817 war sie wirklich gut, gut, dran. hat ein gutes Rennen gezeigt. Ähm, Zuersten Yu Fei Shang aus China hat es nicht gereicht. Die war in 20743 dann doch schon sieben Zehntel schneller als sie. Und da hat sie es nicht ganz geschafft hinzukommen. Auch Lisa Hoping, äh, Höpping war mit dabei. Ist vierte geworden in 20117. Das war zwar etwas weg bis zu äh, Alexander Wing, Das sind schon fast drei Sekunden, aber Trotzdem soll es ihre Leistung auf keinen Fall schwimmen. Sie ist ja noch eine sehr, sehr junge Schwimmerin und soll ja lernen. Und da an Platz vier einzufahren ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Und
0: Alexandra Wenk auch noch einen dritten Platz eingefahren über die 400 Meter Lagen nämlich. Also da noch die Bronzemedaille eingeheimst. Ja genau, in 438, 383 hat sie einen
1: guten Lauf gezeigt, aber mit den beiden vorhin konnte sie nicht mithalten. Katinka ja hatte ein einsames Rennen in 427, 94, hatte sie über vier Sekunden Vorsprung auf die zweite aus die Australierin Emily Sebaum, die in 432, 57 angeschlagen hat. Ähm, es war trotzdem von ihr ein gutes Rennen, Alexandra Weng, aber zu den beiden Top-Leuten hat auch noch einiges gefehlt, zumal die ja auch schon wirklich viel geschoben sind vorher und ähm, vielleicht ein bisschen besser drin sind im Moment als sie. Ja, und ein
0: bisschen besser als Damian Wirling über 50 Meter Freistil war auch noch einer, aber trotzdem, oder waren zwei noch, aber auch für ihn ein dritter Platz.
1: Genau, auch für ihn dritter Platz, sehr, sehr gute Leistung. Chad Leclos war vor ihm zweiter, 1100stel äh, schneller war er. Ja, und Vladimir Morozov war in diesem Fall nicht aufzuhalten. Der einzige, der unter 21 Sekunden geblieben ist in 2098 und ja, wirklich das Rennen dominiert hat. Das war eine ganz, ganz starke Leistung von ihm, von dem Russen, der ja auch so
0: gute Leistung bisher gezeigt hatte, aber das war wirklich ein ganz, ganz starker Sieg von ihm. Und die deutsche 4x50 Meter Freistil Mixstaffel mit Wirling, Dina, Wenk und Höpping. Auch die war gut unterwegs, nur gegen die Niederländer. Da war kein Kraut gewachsen. Knapp zwei, ein bisschen über zwei Sekunden hinter den Niederländern ins Ziel gekommen, aber auch da Platz zwei.
1: Auch da Platz zwei, ja, gut, wenn man sich mal
0: anguckt, die Holländer haben eine bisschen bessere Mannschaft, dann muss man
1: so sagen, zum Beispiel anochromo Vitio haben auch Femke Helmskerk mit dabei. Also die beiden Damen sind dann noch ein bisschen besser als unsere Damen, die wir äh, in den Start geschickt haben und somit haben sie sich den Sieg sichern können. War ein verdienter Sieg, das muss man so sagen, weil die Holländer wirklich das von Anfang wirklich sehr, sehr gut geschwommen haben, wirklich eine gute Staffel hingestellt haben. Und die Deutschen haben aber trotzdem gut mitgehalten, haben ihren dritten Platz vom Vortrag nochmal verbessern können, wo es in einer Mixstaffel, in einer Lagenstaffel so war, dass sie Dritte geworden sind und jetzt in der Freisigstaffel wirklich sehr, sehr gut, Platz 2 ist aller Ehrenwert.
0: Über den Multisieg von Shetley Klose hattest du schon gesprochen, vor allen Dingen bemerkenswert, dass er zweimal Tom Shields geschlagen hat, das muss man vielleicht noch mal herausstellen, ansonsten, wen müssen wir sonst herausstellen, außer Shetley Klose und Christian Diener, natürlich Sarah Schöström, die Schwedin, auch die hat wieder zugeschlagen, drei Siege und ein zweiter Platz am zweiten Tag. Ja,
1: wirklich wieder ganz, ganz stark, das muss man sagen. 100 Meter Freistil hat sie wieder, ja, mal wieder gewonnen, wie sie wollte, war die einzige unter 52 Sekunden in 51, 62, doch ziemlich deutlich, da war die äh, äh, zu Holländerin, Ranomo zweit, äh, zweite, die ja Gute Schwimmerin ist aber nicht mithalten konnte mit ihr. Auch Lisa Höpping war dort Fünfte. Hatte zwar drei Sekunden Rückstand aufs Podest, aber es war trotzdem eine gute Leistung von ihr. Ja, und dann auch Sarah Söstum über 15 Meter Freistil war sie auch nicht aufzuhalten. Auch nicht von Ranomo, Chromo, Vidiojo, die dort auch wieder Zweite geworden ist. Also wirklich wieder hinten anstellen musste in 25, 25. Und auch hier blieb Sarah Söstum unter der magischen 25 Sekunden Marke. Ganz so Rennen und dann, das war so ein bisschen das Highlight, würde ich sagen, 100 Meter lang der Frauen, wo Sarah Söstum nur Zweite geworden ist und sich der Iron Lady Kantike zugeschlagen. Muss. Das war so ein bisschen das Duell der beiden ja, dominierenden Frauen bisher des Kurzbahn-Weltcups und da hat Katinka Horsch bewiesen, dass sie die bisschen bessere ist. In 57, 26 war sie 34 vor Söhrström und äh, ja, die Australierin Emily Seaboom, die normalerweise sonst immer direkt hinter äh, Horschuh ins Stil kommt, war dort nur Dritte in 58, 59, hatte sie doch einigen Rückstand schon auf die beiden vor ihnen liegenden.
0: Also wieder großartige Leistung in Doha beim Kurzbahn-Weltcup, die da geschwommen wurden. Diesmal keine Weltrekorde, aber gut, da wurden wir in den letzten Wochen ja auch ziemlich verwöhnt auf der Kurzbahn. Vor allen Dingen natürlich von Sarah Schöström, die da ja einige nacheinander verbessert hat. Und irgendwann ist das Ende der Fahnenstange dann auch mal erreicht, zumal die Saison ja auch schon relativ lang ist, aber noch nicht ganz beendet ist, denn das war jetzt erst die zweite Etappe sozusagen der Kurzbahn-Weltcup-Rennen. Es kommt ja noch dann in kürze, dann auch die dritte.
1: Ja genau, es kommt auch noch die dritte dann im, im November, das heißt, die haben jetzt wieder ein bisschen Pause, ein bisschen ins Training zu gehen, noch ein paar Sachen anzupassen, bevor es dann darum geht, wer wie viel Preisgeld mitnehmen kann. Da darf man sehr, sehr gespannt sein. Bei den Damen geht es natürlich äh, ja, Kopf auf Kopf zwischen Radin Gehorstschuh und Sarah Sössum, wobei Horstschuh einfach ein bisschen mehr schwimmt und da so ein bisschen Moment den Kopf vorne hat. Aber auch bei den Männern äh, wollen natürlich viel Ge Preisgeld einsacken. Mal gucken, ob Christian hier noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Er lag ja ähm, vor, die, vor diesem Wettkampf auf Platz 6 und wird jetzt mit Sicherheit noch ein bisschen aufschließen können auf dem vor ihnen liegenden, auch wenn der Abstand da schon 50 Punkte sind. Aber wenn er so weiter so schwimmt und seine Rennen immer gewinnt, dann kann er dort auch aufschließen und vielleicht sich sogar noch einen Platz
0: verbessern. Also, wir sind gespannt, bleiben dran, werden es natürlich verfolgen auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow werktags 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr im Stream und als Podcast jederzeit schön aufgeteilt in kleine Häppchen nach Sportarten sortiert bei uns auf der Webseite und auch bei iTunes zu finden. Abonniert einfach unsere Feeds, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was meinsportradio.de Neues für euch bietet und bleibt uns gewogen. Meinsportradio.de Sport für die Uhren, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag und das Ganze live und als Podcast. Sebastian, vielen Dank. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.